0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el canto de la oración. La oración, el perdón, la curación. Una extensión de los principios de un curso de milagros. La curación. Tercera parte. La separación en contraposición a la unión. Jesús nos dice... La falsa curación sana al cuerpo en parte, pero nunca de una forma total. Sus metas separadas se pueden apreciar claramente en esto, pues no elimina la maldición del pecado que yace sobre él. Por consiguiente, todavía engaña. No es realizada por uno que comprende que el otro, es exactamente igual que él, pues esto es lo que hace posible la verdadera curación. Cuando es falsa, hay un poder que uno de ellos posee, que no ha sido otorgado a ambos por igual. En eso se muestra la separación, y con eso se pierde el significado de la verdadera curación, y surgen ídolos para opacar la unidad que es el Hijo de Dios. Curar para separar, puede parecer una idea extraña. Sin embargo, lo mismo se puede decir de toda forma de curación basada en cualquier tipo de desigualdad. Estas formas pueden sanar el cuerpo y de hecho, generalmente se limitan a eso. Alguien sabe más, se ha adiestrado mejor o es quizá más talentoso y sabio. Por lo tanto, puede curar a alguien que se encuentra por debajo de él y bajo su amparo. El cuerpo se puede curar de esta manera porque en sueños la igualdad no puede ser permanente. El sueño se compone de modificaciones y cambios. Curarse parece consistir en encontrar a alguien más sabio quien mediante sus artificios y conocimientos lo consiga. Alguien sabe más. Esta es la frase mágica por medio de la cual el cuerpo parece ser el objeto de la curación tal como el mundo la concibe. Y a este alguien más sabio, el otro se dirige para beneficiarse de su conocimiento y habilidad para encontrar en él remedio para su dolor. ¿Cómo puede ser eso? La verdadera curación no puede proceder de una desigualdad asumida que posteriormente se acepta como la verdad y luego se usa para ayudar a sanar a los heridos y calmar la mente que sufre de la agonía de la duda. ¿Existe entonces un papel que uno pueda jugar en la curación para favorecer, ayudar a otro? Repito, ¿existe entonces un papel que uno pueda jugar en la curación para ofrecer ayuda a otro? Desde la arrogancia, la respuesta tiene que ser no, pero desde la humildad, ciertamente hay un lugar para los que quieren ayudar. Es como el papel del que ayuda en la oración, que deja que el perdón sea aquello para lo que se concibió. No te consideras el portador del don especial que da lugar a la curación. Lo único que tienes que hacer es recorrer tu unidad con el que está pidiendo ayuda. Pues en esta unidad, Desaparece su sentido de separación, que es lo que lo enfermó. No tiene sentido administrar remedio alguno, excepto allí donde radica la fuente de la enfermedad, pues de otra manera nunca podría curarse verdaderamente. Sanadores los hay, pues son hijos de Dios que reconocen su fuente y comprenden que todo lo que su fuente crea es uno con ellos. Ese es el remedio que brinda alivio infalible. Ese es el remedio que seguirá bendiciendo por toda la eternidad. No cura solo en parte, sino totalmente y para siempre. Ahora la causa de toda dolencia se ha puesto al descubierto totalmente como es. Y en ese lugar se halla ahora escrita la santa palabra de Dios. La enfermedad, y la separación deben curarse por el amor y la unión. Nada más puede curar tal como Dios estableció la curación. Sin Él no hay curación, pues sin Él no hay amor. Solo la voz de Dios puede decirte cómo curar. Escucha y nunca dejarás de ofrecer su amoroso remedio a quienes Él te envía para dejar que Él lo sane y para bendecir a todos aquellos que colaboran con él en nombre de la curación. El cuerpo sanará, porque la causa de su enfermedad ha desaparecido, y ahora, al no tener causa alguna, no puede volver a presentarse en otra forma. Tampoco se temerá a la muerte, porque se ha comprendido lo que es Aquel que verdaderamente se ha curado no tiene miedo, pues el amor ha encontrado allí donde antes había ídolos y el miedo ha cedido finalmente ante Dios. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Décimo primer tema especial. ¿Qué es la creación? La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios. El número infinito y sin límite alguno, en ninguna parte. Solo el amor crea y únicamente a su semejanza. Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese, ni jamás habrá tiempo alguno en que nada que haya creado sufra merma alguna. Los pensamientos de Dios han de ser por siempre y para siempre exactamente como siempre han sido y como son, inalterables con el paso del tiempo así como después de que éste haya cesado. Los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su Creador, pues Él quiere incrementar el amor extendiéndolo, y así su Hijo participa en la creación, y por lo tanto no puede sino compartir con su Padre el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente, lo seguirá siendo cuando el tiempo se acabe, y no cambiará a través del tiempo, sino que seguirá siendo tal como era antes de que surgiera la idea del tiempo. La creación es lo opuesto a todas las ilusiones, porque es la verdad. La creación es el santo Hijo de Dios pues en la creación su voluntad es plena con respecto a todo, al hacer que cada parte contenga la totalidad. La inviolabilidad de su unicidad está garantizada para siempre, perennemente a salvo dentro de su santa voluntad, y más allá de cualquier posibilidad de daño, separación, imperfección, o de nada que pueda mancillar en modo alguno su impecabilidad. Nosotros, los hijos de Dios somos la creación. Parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con Él. Sin embargo, tras todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores, todavía hay certeza, pues el amor jamás abandona sus pensamientos y ellos comparten su certeza. El recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas, que son conscientes de su unicidad y de su unión con su Creador. Que nuestra función sea únicamente permitir el retorno, el retorno de este recuerdo, y que su voluntad se haga en la tierra, así como se nos restituya nuestra cordura, y ser solamente tal como Dios nos creó, nuestro Padre nos llama, oímos su voz y perdonamos a la creación en su nombre, en nombre de su creador, la santidad misma, cuya santidad su creación comparte con él, cuya santidad sigue siendo todavía parte de nosotros. Lección número 321 Padre, mi libertad reside únicamente en ti. Padre, mi libertad reside únicamente en ti. No entendía lo que me podía hacer libre, ni lo que era mi libertad o a dónde ir a buscarla. Y así, Padre, busqué en vano hasta que oí tu voz dirigiéndome. Ahora ya no deseo seguir siendo mi propio guía, pues la manera de encontrar mi libertad no es algo que haya, que yo haya ideado o que comprenda, pero confío en ti y me mantendré consciente de ti que me dotaste con mi libertad por ser tu santo hijo. Tu voz me dirige, y veo que el camino que conduce hasta ti por fin está libre y despejado. Padre, mi libertad reside únicamente en ti. Padre, mi voluntad es regresar. Hoy respondemos por el mundo, el cual será liberado junto con nosotros. ¡Qué alegría encontrar nuestra libertad por el, el inequívoco camino que nuestro Padre ha señalado! ¡Y cuán segura es la salvación de todo el mundo cuando nos damos cuenta de que solo en Dios podemos encontrar nuestra libertad! Y con este sentimiento de libertad, aguardamos en silencio, Aquietamos nuestros pensamientos y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.